0: 那我们再看179句：“水泉深，则鱼鳖归之；草木盛，则飞鸟归之；树草茂，则禽兽归之；人主贤，则豪杰归之。故圣王不务归之者，而务其所归。”这句话呀，出自《群书之要》卷39吕氏春秋》。这句话的意思是说，泉水很深，鱼鳖自然会聚集生存；树木茂盛，飞鸟就会群集筑巢；草丛茂密，禽兽就会依附栖息；君主贤明仁德，各方的豪杰自然会归顺效忠。所以。贤明的君主不求各方都来归附，而是尽力创造使人们归附的条件。这句话的意思呢，很明显，他是用了种种的比喻啊，最后呢，指出重点，就是你想让贤德的人来归附你，必须怎么样呢？必须从根本上做起。这一节我们讲物本。怎么样从根本上做起呢？就是要自己成为一个贤德的人。那我们现在招致人才呢，有几种方法。第一就是高薪聘请人才。那我们想一想，高薪是否能够招聘到真正的人才呢？它是靠薪水来招揽人才。那么这些人呢，是因为高薪而来的。那么改一天也会因为高薪而走，有人出了比你更高的钱，他就马上跳槽，因为你是以利来吸引他，那有更高的利的时候呢，他就被别人吸引走了，所以这个人才是不稳定的。还有一种选拔人才的方式是竞争上岗，那我们看竞争是不是能够选拔出一等的人才呢？像诸葛亮啊。像文天祥啊，这样的人，他愿意出来竞争吗？在高明厚利面前都打动不了他，他愿意来为你服务吗？所以，真正的人才，必须啊，要靠仁德的君主才能够招致。这就是《易经》上所说的“方以类聚，物以群分，同声相应，同气相求。”所以，一个君主要想招致真正的人才，必须自己首先成为一个有德的人。这也是大学上所说的“有德则有人，有人则有土，有土则有财，有财则有用”。君主领导者，他是一个有德行的人，他所感召的人才也是和他志同道合的、德才兼备的人。有德则有人。这些人来了之后就有土，这个土啊，就是农业社会发展生产靠的资源。那么这些人来了，这个资源就具备了。这个资源包括人力资源、市场营销能力、公共关系的能力等等。这些人众志成城，把自己的能力发挥出来，自然就创造财富。有土才有财。有财才词有用，这个把财富用在哪里呢？又用在自己的得日进、过日少上，这样才能够啊形成一个良性的循环。所以你按照古圣先贤的教诲去领导一个团队，去治理一个企业，它自然能够啊平稳的可持续发展，才不会出现呀、啊、富不过三代的现象。下面我们看180条：“夫为政者，莫善于清其利也。”这一句话出自《群书治要》卷47七《刘义政论》。这句话呢很简单，说为政啊，就是治理政事，没有比使官吏清廉更好的了。这句话呢虽然简单。但是呢，要展开来呢，也是有无穷的毅力。问题就在于怎么样使官吏清廉。大家都知道要使官吏清廉，但是用什么样的方法使官吏清廉，却啊未必啊能够啊达成一致。那么要使官吏清廉呢，第一呢，就要使他不避贪。比如说，我们给官员的工资俸禄非常的稳定，让他保持一个有尊严的生活，绰绰有余。现在有很多地方啊，都提倡高薪养廉。前面我们也讲过呀，高薪养廉的必要性以及高薪养廉的前提，要让这些为官者有一个比较好的、可以维持有尊严的生活的收入。这是非常必要的，让他没有必要去为了生计、为了赡养父母、照顾家庭而去贪污受贿。还有呢，要做到不能贪，也就是我们的法治监督机制很健全，他想贪污受贿，马上就发现了，他不能够去贪污。还有呢，不敢贪，要让他知道啊。贪污受贿的结果是很严重的，这个法律很严厉，一贪污受贿啊，哎，就会被抓进监狱，锒铛入狱，这是一方面。另一方面呢，不敢贪，就是要让他深信因果，要提倡因果的教育。像大学上说：“德者本也，才者末也；或备而入者，亦备而出。”你这个财富是不正当的收入获得的，也会以不正当的方式啊败散掉。这些道理呢，一定要经常的宣讲。《易经》上说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。《上书》上说：“做善降之百祥。”作不善，降之百殃。像《春秋左传》上也说：“多行不义，必自毙。”《上书》上还说：“啊，内作色荒，外作禽荒，干酒是淫，峻宇都雕墙，有依于此，未获福王。说一个人对内兴起迷恋女色之风，对外喜欢饮酒，喜欢打猎，对外喜欢打猎啊。游玩没有节制，喜欢饮酒，沉溺于靡靡之音，住的房屋又高又大，墙上还雕刻着花纹。这几件事有一件事做到了，那就没有不灭亡的。你看这些教育多好啊！《太上感应篇》中有一个形容讲得更好，他说：“取不义之财者，譬如漏釜救饥，鸩酒止渴。”非不暂饱，死亦极之啊！说取不义之财的人，就如同是吃了有毒的肉，喝了那个有毒的酒一样。本来是想止息自己的饥渴，但是因为采取了这些呀、啊、不好的手段，就像呢喝了有毒的酒，吃那个有毒的肉，不仅止息不了饥渴，还给自己招来了杀身之祸呀。这个《太上感应篇》是古代的状元宰相必读之书，不是说你读了《太上感应篇》一定就能做到状元宰相，而是说你要做好状元宰相，必须要读这一部书。你看，你受到这样的教诲，对于因果的道理啊，非常的明确，怎么还敢去贪污受贿、以权谋私的？曾国藩。之所以能够做到不取君中一钱寄回家中，原因在哪里呀、啊？原因在于他从小熟读圣贤书，对于圣贤教诲深信不疑。所以这个不敢贪，除了有法律之外呢，更重要的是让人从心里不敢贪。他明了因果，惧怕呀因果报应的。事实，还有呢，就是不愿贪，也就是要兴起伦理道德的教育，让他有羞耻心，有气节。《弟子规》上都说啊，“德有伤，贻亲修啊。”如果一个人有孝心，他念念想到父母，知道我贪污受贿啊，一旦唠叨入狱，我的父母因为我蒙羞，他怎么还敢去？贪污受贿呢？你看这个伦理道德的教育多重要啊！所以中国古人说啊：“建国君民，教学为先。”要知道我们为什么要当官？如果当官是为了发财的话，那何必去当官呢？我们去经商不就好了吗？当官的人他有一种责任感，有一种使命感。有一种担当的精神，他目的就是为了把国家治理好，让社会安定和谐，让老百姓过上一个富裕的生活。这就是一个读书人、一个做官人的使命。所以，为什么古代人对士特别的尊重啊？士农工商，这个读书人摆在第一位呢？孟子也说：“爵一，耻一，得一，尊重那些有爵位的人。用我们现在话来说，就是领导者，尊敬有德行的人，尊敬那些上了年纪的人。为什么古人对于领导者这么样的尊敬啊？就是因为你选择当官这个职业，你就不是为了升官发财而来的，你为了什么呢？”你就是要在这个职业上成圣成贤的。什么是圣贤人呢？圣贤人念念啊，是为了天下的苍生而着想，他的心中没有自己。所以这个做官、办政治、办的是什么政治啊？办的是圣贤政治。圣贤人当官才能够当好官。所以这是靠什么得来的呢？这个是靠教育来成就的，所以“建国君民，教学为先”这个理念啊，特别的重要。那么，通过这些方式啊，就可以让这个官吏啊清廉了。他不必要去贪，不能去贪，不敢去贪，也不愿意去贪，不想去贪，这个官吏不就清廉了吗？